0: O livro está aberto. prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Leir Félix e hoje a gente vai falar de um filme que, cara, é mais um clássico né, dos anos 80, né, um que vem na leva dos filmes da hora, né, a hora de um a hora do outro. Hoje a gente vai falar do A Hora do Pesadelo, né, do Wes Craven, que... Cara, é um clássico por si só. Né? E pra falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem. Como vocês estão? Vamos lá, porque chegou a hora de falar da hora do pesadelo. <risos>
0: É isso. Bom, o Mateus já começou com a sua bela piada, né, que é para garantir, né? É, é, pelo menos uma piada em algum momento do episódio tem que ter, então o Mateus já tá fazendo agora que para nos livrar do resto do episódio, né, Mateus?
1: É que tá no meu contrato, né? Para garantir meu próximo episódio, eu tenho que fazer. Vocês não conhecem o contrato, tá lá, tem que fazer uma piada. Se eu não fizer, eu não tô aqui.
0: Aí tá bom. <risos> Temos aqui também ele, o convidado, né? Ele já gravou com a gente sobre o cemitério das almas perdidas, né? Lá do saco de ossos, da hora do espanto e de um monte de lugar. O Marcelo Miranda, tudo bem, Marcelo?
2: Tudo bem. E como é um episódio sobre a hora de, eu já vim diretamente do podcast A Hora do Espanto. Então eu tô bem dentro é. do tema.
0: Verdade. Eu
2: vi é essa vindo. Eu vi essa virando a esquina.
1: <risos> Essa daí eu não vi vindo, não. Ah, olha lá. Não vai dormir, pô.
0: É aí, ó. Mas é isso, gente. A gente vai falar sobre a hora do pesadelo, né, do S. Craven. E, bom, antes da gente começar a falar do, 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 do filme, né, só lembrando que a gente tem um padrão. Então, se você quiser nos ajudar a manter o nosso site no ar, né, e tudo isso, nos ajude lá com uma doação... É, contribuição, né? Com até 2 reais por mês, você já nos ajuda bastante. 5 reais entra no grupo e tudo mais. É, bom.
1: E onde que você pode ler sobre a Hora do Pesadelo também?
0: Você pode ler no livro Melhor do Terror dos Anos 80, lá, um texto do Max, muito bom. né Isso, comprem lá. E aguardem que logo, logo, no... é, logo, logo, já tem novidades. aí é, Bom, vamos lá. A Hora do Pesadelo, né? Ele é o no filme eu acho que todo mundo que gosta de terror assim já viu o filme, né, acho que todo mundo, mesmo quem não gosta de terror, sabe quem é o Fred Gugger, né, sabe quem é e eu queria perguntar pra vocês como é que é a relação de vocês com este filme, né, porque comigo é diferente do, da maioria dos filmes de terror da minha vida, que foi assistindo, meu primeiro contato foi com o SBT, né, a hora do pesadelo foi com a locadora, né, perto da minha escola tinha uma locadora e sempre que eu saía da escola, eu passava nessa locadora, todo dia Assim, basicamente todo dia eu passava lá pra ver é, o que, que tinha de novo né? E aí eu me deparei com a capa do Hora do Pesadelo E essa é a minha trajetória assim, de como eu conheci este filme E vocês aí, pode começar Marcelo Como é que é a sua relação com a Hora do Pesadelo?
2: É, bom, é, ela vem do SBT <risos> Foi a, de onde a sua não veio A Hora do Pesadelo é um dos filmes que o SBT mais reprisava aí, nos anos 90 e eu vi em alguma madrugada, ou se bobear em alguma tarde, de, de algum desses milhares de programas de filmes que o SBT exibia, sei lá, sei lá Tela de Sucesso, Cinema em Casa, eu não me lembro o nome de um monte de se coisa. Cine
0: Belas Artes, é, né? de um é... monte de coisa, né, cara?
2: A Hora do Pesadelo, eu acho que ele começou a proliferar na TV nos anos 80 já, né? mas ele foi reprisado dezenas de vezes, e eram sempre as mesmas cenas dos comerciais, né? basicamente a cena do, da, da Nancy sendo agarrada na cama, sendo atacada na banheira, eles sempre repetiam essas cenas, e o Fred Gruger dando alguma risada. Então eu lembro de rever esses comerciais com muita frequência, e eu não tenho memória de quando eu vi o filme a primeira vez, mas certamente eu revi na TV, mais de uma vez, e sempre dublado, então a minha relação com o filme ela foi muito nesse sentido da TV, de comerciais e tal. Talvez eu só tenha visto o filme de fato com alguma consciência já mediada né, pela crítica, pelas pesquisas, né, no som original e essas coisas todas em DVD, que já era uma tecnologia melhor que os filmes da TV muito tempo depois, né, quando eu já estava um pouquinho mais velho e retomei eu, eu lembro de ter tido um choque com A Hora do Pesadelo quando eu revi, pela milionésima vez um pouco antes da estreia no Brasil do Inception, aquele filme do Christopher Nolan é, por alguma coincidência muito bizarra eu revi A Hora do Pesadelo na mesma época que o Inception estava em exibição nos cinemas então eu vi os dois filmes na mesma semana um, por, pura, por puro fetiche né? o Hora do Pesadelo sei lá porque calhou de eu querer ver outra vez aí eu botei o DVD e vi e o Inception estava no cinema em 2010 2011 e eu fiquei abalado de como o Inception gastava duas horas e meia para ficar fazendo, uh, tentando emular uma ideia que já estava na Hora do Pesadelo de uma maneira muito mais perturbadora é, décadas antes. Então eu tenho essa memória muito forte. Acho que foi a primeira vez que eu me dei conta de como a Hora do Pesadelo era um filme para além de, um, de uma referência oitentista e, e, óbvio, a abertura de uma franquia interminável, ele também era um filme muito visionário em algumas ideias que Hollywood foi a absorvendo depois.
0: É, e aí, né, todo mundo que gosta do Nolan vai, vai ficar bravo comigo, né, mas, cara, é aquilo, né, o filme do Nolan não é, não é nem tão, tão difícil, assim, as coisas, mas ele coloca os diálogos de uma forma tão rápida, né, ele coloca umas palavras gigantescas para fazer com que tudo fique mais difícil do que realmente é, né. E, cara, a Hora do Pesadelo é... Trabalha os sonhos muito melhor. Eu lembro que eu também fiz essa. Eu, eu, não, acho que foi o que foi no final do ano passado. Assim, eu tentei começar a fazer é, um texto, fazendo, fazendo uma. É, um, é, passeando um pouco sobre esses filmes que trabalham os sonhos, né? Tanto a origem, né? é, teve outro que eu estava na minha cabeça, mas agora sumiu. É, o, o... Ai, aquele do David é... David Lynch ai, esqueci, da década todos. de 90 Hã? Todos, todos, né tipo é que,
2: que trabalha o sonho do David Lynch todos. É
0: todos, exatamente. Mas você deve ó, estar
2: falando da estrada perdida?
0: Exatamente, esse mesmo, estrada perdida, né? eu estava eu tava fazendo um texto assim, né? E aí eu também eu revi, né, o estrada perdida, revi o origem e revi, né, do ano passado também, a hora do pesadelo, porque tava na né, nessa pegada de fazer esse esse texto sobre essa estética dos sonhos assim, né? Que eu acho que que calha muito, né, fazer esse essas comparações assim, porque o a forma como o Wes Craven ele trabalha, assim, né? além de, de, de tudo isso né? que, que você falou no final, aí, que é um filme que, que deu origem a uma franquia, é um filme que, que, que o personagem é muito forte, né? com o personagem do Fred e tal, tanto em relação a como ele fica na nossa cabeça, né? porque a, a, aquele personagem, aquela cara tá toda, to, toda desfigurada, né? aquela mão com, a, com, a, com as lâminas, isso faz com que fica muito na nossa cabeça, mas é um puta do um filme sobre sonhos assim, né, cara? Eu acho que é muito legal. E eu tenho eu tenho um problema né, que eu, eu falei né, que eu, eu, a minha primeira lembrança, assim, como é que eu tive contato com esse filme foi com, com a locadora, mas eu não tenho certeza que foi com o primeiro filme. Né, porque depois de um tempo todos os filmes começaram a se, a se mesclar na minha cabeça. Assim, mas é, eu gosto de todos assim, em relação a como ele trata o sonho, as formas como ele trata, assim, eu acho bem, bem legal. Mas depois a gente passa <risos> para discutir essas coisas. Matheus, fala aí como é que é a sua relação com esse filme.
1: A minha relação com O Hora do Pesadelo é muito parecida com a do Marcelo também. Eu conheci O Hora do Pesadelo pela, pelo SBT. Na verdade, 90% dos filmes de terror que eu conheci, né, conheci, porque assisti ou não assistia, porque eu tinha medo, foi pelo SBT. O Tela de Sucesso era o de sexta-feira à noite e o Cinema em Casa era os que passavam à tarde. Aí o Cinema em Casa, pra mim, é muito... Um filme que ficou marcado para mim no cinema em casa é o Retorno dos Mortos-Vivos. E o Hora do Pesadelo é o que marcou para mim o Tela de Sucesso. O tela de Sucesso é tanto o Hora do Pesadelo quanto o Exorcismo. que apesar de eu ter medo, eu tinha curiosidade. Então eu sempre tava ali zapeando pela TV, assistindo aquilo que não ia me fazer deixar acordado à noite. Mas eu ia lá e dava uma olhadinha na, hora, na, na, na Tela de Sucesso. Eu fazia isso muito quando tava passando a hora do pesadelo, porque eu tinha um pouco de curiosidade com esse filme. Não lembro, não foi o primeiro, isso eu tenho certeza, eu acho que foi um dos últimos, que até o dia que eu tava zapeando assim, e caí bem numa cena em que o Fred atravessa o peito de um caminhoneiro, se eu não me engano. E isso daí já foi o suficiente para eu não conseguir dormir, porque o Fred era uma figura que me causava muito medo, quando menor. Conhecia ele e o Jason, mas para mim o Fred era pior justamente por causa dessa estética do sonho aí, eu acho uma covardia imensa ele ir atrás de você no sonho, acho muito legal inclusive essa ideia, mas assistir, assistir mesmo foi naquela época que eu falo sempre aqui, que eu peguei todos os filmes para assistir, quer dizer, todos não, mas grande parte dos clássicos que eu tava trabalhando no Obscura e eu queria entender melhor como o gênero funcionava, e o A Hora do Pesadelo foi um dos primeiros, e assim, um... me apaixonei logo de cara, foi um filme que eu não assisti a franquia toda ainda, mas eu peguei, eu lembro que eu peguei na época e eu lembro que era muito gostoso pegar assim de sexta-feira à noite, mais ou menos nessa época do ano que tá meio frio, colocava o A Hora do Pesadelo, coloquei e assisti o um, dois e três, mais ou menos nesse esquema de coberta, assim, então esse filme é um filme que me passa, por mais que seja... É... contraditório, isso é um filme que tem uma, eu tenho uma relação de aconchego, uma relação de estar tá na coberta, assim, assistindo esse filme numa sexta-feira à noite, é uma sensação gostosa assistir esse filme, porque ele tem aquela estética que a gente fala, né, dos anos 80 que antes até a gente estava falando aqui, ah, foi feito nos anos 80, a data, mas é anos 80, ele tem essa estética e um outro filme que você falou aí do sonho que eu não sei se vocês já viram, provavelmente já, mas que pega muito isso da hora do pesadelo e que depois o Origem pega bastante coisa desse filme, é o Paprika do Satoshi Kon, que também fez o Perfect Blue. Esse filme é bem legal assim, recomendo o Paprika é uma animação em anime é... e ele pega bastante coisa inclusive tem um lado de horror bem forte assim, que vem da hora do pesadelo, e ele coloca essa pegada de ficção científica que não sei se o Nolan vai admitir, mas talvez o Nolan deva ter pego como referência e inspiração para fazer o origem. É, o papo é
0: que a gente até recomendou ele aqui no nosso episódio de animações de terror. É muito legal mesmo.
1: Então tá duplamente recomendado agora de novo aqui. <risos> <risos>
0: É, bom né cara o, o a hora do pesadelo ele ele tem muitas coisas que, que fazem que a gente goste dele né é, eu acho que todo isso dos sonhos assim eu acho que é que é fundamental assim né porque o Fred ele na, na verdade é que eu vou, 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 vou falar vou continuar isso que eu tô falando aqui mas é já para instigar o Marcelo a, a falar uma coisa que ele me mandou por mensagem, né?
2: Olha o que... Wikileaks um aqui, ó. Tá foda aqui, é, é o Necronome com leaks.
0: É Exatamente. Eu vou, vou, vou expor todas as mensagens aqui agora.
2: justiça.
1: Os seus é... sentimentos vão ser usados contra você. Aqui. Isso é isso que a gente faz com os convidados. Os meus, os meus
2: emojis vão se virar contra mim.
0: Exato. Não, mas, é, é, na verdade, não é nem muito, nem muito polêmico, né? Eu acho que é só porque... Porque eu acho que é interessante a gente falar isso, né? Porque... Muitas, muitas pessoas, acho que todo mundo aqui já viu, acho que foi até por causa disso que o Marcelo até falou comigo né sobre isso, classificam né, a Hora do Pesadelo como um filme slasher, né? e não é, né? tanto é que se você for lá olhar no nosso livro, o melhor terror dos anos 80, ele não está como slasher, né? ele está como uma categoria de monstros, né? porque o Fed ele ele pode entrar né nessa do, do, do cara que sai matando todo mundo né mas ele ele eu acho né que ele tá mais caindo ali para o lado dos monstros do que Paul Slasher né Marcelo
2: é na verdade até uh... Fazendo um contexto muito rápido, eu acho que esse filme ele é muito classificado como slasher e, e se você for olhar na wikipedia dele agora, wikipedia em inglês, ele tá lá como supernatural slasher, não, slasher sobrenatural. É, é muito mais por apropriação contextual do que necessariamente por característica, é, porque é Início dos anos 80, né? A gente ainda tá aí na primeira metade da década. É uma década muito marcada por esses slashers, né? Que o Carlos Primatti chama de filme de matança e que eu acho bem mais apropriado. Primeiro, porque a gente tira o estrangeirismo, e segundo, porque é ótimo, né? Filme de matança é um termo muito mais legal do que slasher movies. Vou aderir. Então... É, então estou dando crédito aqui e vou usar em nome, em nome do crédito. Pois é, então esses filmes de matança estavam em, muito, muito em voga, né? A gente tem alguns ali entre 80 e 84, que é o período anterior à Hora do Pesadelo. É, alguns já muito marcantes, como Chamas da Vingança, né? Que é o. Até esqueci o nome dele em inglês agora. The Burning, que é um para mim é um, talvez seja o melhor dessa leva. E acho que naturalmente, quando a hora do pesadelo chegou, eu não sei se ele já foi classificado assim, eu nem sei se esse termo aparecia já naquele período como aparece hoje, mas historicamente passou-se a olhar para ele como um slasher porque ele tem um assassino é, que utiliza alguma arma branca né, muito, muito poderosa no caso dele, ele usa aquelas lâminas ele mata adolescentes né, e jovens e adolescentes em sequência tem a questão sexual, né? uma certa ideia uh, que foi brotada ali no Halloween do John Carpenter, em 78, de que o sexo pode condenar os personagens, e, e, e tem esse senso de que né, os amigos vão sendo eliminados. Mas há, há muito mais elementos no Hora do Pesadelo que não se configuram em filmes de matança do que há elementos. O principal deles, para mim para mim, o topo, é que ele é um filme de fantasia o Fred Krueger ele não é um assassino do mundo real ele é um assassino de um mundo fantasioso, de um mundo espiritual ele é uma figura brotada no sonho ele não existe no nosso, no nosso plano né? e os assassinos dos slashers né, que são classificados assim são todos assassinos que estão ali no convívio social no convívio dos personagens mesmo que eles não conheçam mas são figuras que estão por ali né? eles fazem parte da realidade do filme o caso do Fred Krueger, não. Ele é uma projeção mental que se manifesta nos sonhos e é através dos sonhos que ele elimina suas vítimas, né? E aí tem toda a questão do filme, de que se morre no sonho, morre no, no real. Enfim, aí é outra história. E o um segundo ponto, que eu acho que também diferencia, é um ponto mais sutil, é, que eu já conversei sobre isso também com alguns grupos, então eu não tô falando nada que eu inventei. Muito pelo contrário. Isso vem de debates e conversas. É que o... o... A motivação do Fred Krueger, ela não encontra paralelo em praticamente nenhuma outra motivação dos assassinos, dos slashes tradicionais, que é uma vingança pessoal. É... Não, não é que os slashes não tenham figuras que se vingam, tem, na verdade, quase todos, né? Mas o caso do Fred Krueger, ele mata especificamente os filhos dos pais que mataram ele, então ele tem alvos muito definidos, ele não mata indefinidamente quem tiver na frente dele como é o que acontece com o Jason e com a mãe do Jason no sexta-feira 13 no, né, no Halloween é, para pegar alguns mais básicos o The Burning, né, e praticamente todos mesmo que o personagem seja movido por vingança, na esmagadora maioria dos casos, ele mata aleatoriamente. né, E não pessoas diretamente envolvidas com aquilo que provocou o que, o que ele está se vingando. Né? Na hora do pesadelo, o Fred tem uma motivação muito clara. Ele volta para poder matar os filhos né, dos pais que mataram ele, né? que ele é uma ele lá é o matador de crianças, que foi queimado né, pelos pais dessas crianças e aí esses pais né, tem os seus filhos no futuro de o Fred Krueger vem para se vingar deles então tem uma série de elementos que desviam um pouquinho um pocão talvez, a hora do pesadelo do que é mais tradicionalmente conhecido como os slashes né? então eu acho que é um pouco de exagero e, e até uma certa falta de, de percepção do mecanismo desses subgêneros a jogar que o Hora do Pesadelo é um dos filmes slasher dos anos 80. Eu acho que isso é um pouco, é, é um pouco fácil demais.
0: É, é colocar realmente nessa, nessa caixinha, né? Só pegando alguns poucos elementos, né? Alguns elementos que tem no filme e tentando encaixar ele lá, né? Porque se a gente for pensar, né? A, a, algumas coisas realmente tem, né? A primeira morte que a gente vê do, do, do Aura do Pesadelo é realmente pós-sexo, né? Tem toda aquela questão e tal. Mas se a gente for ver várias, né, for parar realmente para pensar o filme, né, pensar em relação a, a, ao que ele é mesmo, né, essas características próprias, né, se a gente for pegar o Halloween como, como, como um, um, um exemplo, né, como um pilar ali a ser seguido, né, que edificou isso, não, não tem essas... Essas, é, é, essas tantas semelhanças a não ser que todo mundo morre né é,
2: e existem algumas relações também que são formadas é, com alguma com alguma propriedade né, né, na hora do pesadelo os personagens eles transitam eles fazem planos e eles Precisam entender o que está acontecendo ali e, e lidar com esse mundo fantástico, que é o mundo do sonho. Eles têm que mudar de dimensão. E isso é absolutamente anti-filme anti de matança, né? em que o, que o que conta, de fato, é, é, é a, a elaboração criativa das cenas de morte e esse acúmulo maior e maior e maior de corpos. É, e, e tem algumas outras pequenas coisas que não vão aparecer na hora do pesadelo para ele ter essa classificação. É, é, por exemplo, é muito mais comum que os filmes dessa época, né, classificados como slashes, girem em torno de datas comemorativas. O Hora do Pesadelo não tem isso. É, é muito comum também Que os jovens estejam isolados Num campo, num acampamento Num trem, barco, seja onde for A Hora do Pesadelo também não tem isso Não é que todos os slasher sejam assim Mas o, o, a, o que vai Definir um subgênero como esse É a recorrência né? é, é a quantidade de vezes em que a mesma Coisa acontece, é isso que define E nesse caso, a recorrência Maior dos elementos dos slasher Não encontram Paralelo no a Hora do Pesadelo Então é por aí que a gente consegue Em alguma medida né, Arriscar dizer que ele não exatamente É um filme de matança A Sim. gente pode pensar que está acontecendo Uma
1: hibridização aqui, talvez Então Onde os, ele... os elementos de slasher eles acabam pingando na hora do pesadelo Mas não o definem assim como um slasher
2: Eu acho que sim Eu acho que o Wes Craven estava muito consciente do que estava fazendo né? O roteiro é dele também e ele... ele já era um veterano Esse é o sexto filme dele é... Ele já vinha fazendo filmes desde os anos 70 né? Então ele estava ele... Ele bastante consciente do, do, do meio onde ele, onde ele trabalhava. O Wes Griffin tem uma história muito curiosa, né? não uma história específica, né? a história dele é muito curiosa, porque ele nunca foi um realizador que quisesse se vincular ao gênero do terror ele, ele, ele não, não vou dizer sempre mas ele tinha uma visão de que o gênero do terror não daria a ele a legitimidade artística que ele queria é... só que ele foi fazendo filmes e ele sempre trabalhou primordialmente no cinema independente então ele foi fazendo filmes e né, um filme fazia sucesso, ele chamava ele para outro e, e invariavelmente eram filmes de terror né? mas por exemplo o primeiro filme dele que é o The Last House on the Left é, no Brasil, chamado Aniversário Macabro, <risos> esse título extravagante, ele é um remake de um filme do Bergman, que é A Fonte da Donzela. Então, a referência do Wes Craven era o cinema sueco, né? o Ingmar Bergman, que talvez, naquele momento ali, fosse o maior nome em atividade no cinema europeu. A gente está falando aí do começo dos anos 70, A Fonte da Donzela, eu não me lembro se é 60 ou anos 50, agora eu não me lembro, mas ele vai fazer um remake né? em, forma de, em forma de filme de... Em forma de thriller meio sujo né, Um filme muito violento Muito perturbador Da Fonte da Donzela Que é um filme perturbador Que é um filme de horror né, No estricto senso aí dele Mas a referência dele é essa é, Só que ele vai fazendo os filmes Então ele certamente sabia onde ele estava se metendo e não quis simplesmente fazer um filme como os outros que estavam sendo feitos então eu acho que ele elabora um pouquinho e aí é o que o Matheus está falando ele pega esses elementos que estavam em voga, que estavam aparecendo e aplica neles conceitos que não estavam em voga e aí ele retirava o filme dele dessa categoria então ele jogou muito bem com isso né? o Escrever era um gênio ele, ele conseguiu fazer pelo menos uma vez por década Estremecer o cenário de terror nos Estados Unidos. Mas eu não quero atropelar a pauta do Euler, então a gente fala disso quando eu for convocado.
0: <risos> não pode atropelar à vontade, mas só para deixar aqui as datas certinhas, né? Eu acho que a, a, o aniversário macabro, Ele é de 72, né? E a fonte da dosela é de 60. A fonte da dosela eu, eu, eu lembro, um pouco mais que eu revi. Recentemente, mas é, a, a, o aniversário do Macabre, acho que faz muito tempo que eu não vejo, assim, até, deu, até deu vontade, porque hoje mesmo eu já tô com vontade de rever a hora do pesadelo 2, né? E pegar para terminar de rever os Pânico né? Porque <risos> é, é, quando a gente começa a ver, e é engraçado quando a gente pega para ver o pânico, né? Pelo menos um, um é, você vê lá o S. Crave, <risos> ele, ele se auto-elogiando, né? Colocando o um zelador com a roupa do Fred então, É muito engraçado.
2: Essa é uma das minhas cenas
1: preferidas do Pânico,
0: inclusive. É,
2: e é, e é, e é muito bom né, no primeiro diálogo né, do Pânico, em que ele dá uma desdenhada ali no, nos outros A Hora do Pesadelo também. <risos>
0: Sim, cara, assim, e eu acho que, que rever Pânico também, é, é, é eu, eu revi só o 1 e o 2 ano passado, eu tenho que terminar de rever, porque eu gosto de todos também. Se bem que o Pânico é a mesma coisa né do que a Hora do Pesadelo pra mim, né? Tem hora que eu, que eu lembro o que, que é Pânico, mas tem hora que eu não sei se é Pânico ou se é Todo Mundo em Pânico, assim, na minha cabeça. Né? Tudo se embaralha ali, que tudo eu assisti ali no começo dos anos 2000.
1: Todo Mundo em Pânico é uma paródia muito direta né do pânico, então as cenas se confundem mesmo eu me confundo com vários filmes de terror será que eu, acho que teve até uma discussão nos grupos lá que eu coloquei de um filme e o pessoal falou, você tem certeza que não é do Todo Mundo em Pânico? Porque o Todo Mundo em Pânico ele já criou diversas cenas que a gente acha que é de horror, mas é do Todo Mundo em Pânico.
0: Sim, é, a gente tá, tá aí todo mundo em pânico aí no nosso imaginário aí. mas voltando, né, pro filme do S. Craven aqui do, do A Hora do Pesadelo né? mas é, uma coisa que eu tava, eu tava falando né, antes de puxar isso do do Slasher, né, é... ou do filme de matança <risos> trazendo tá o povo brasileiro aqui, é... é que o Fred, né, ali, né, ele nasceu, mas ele ele criou uma, propor... uma proporção muito grande, né, porque a gente tem né, vários filmes aí que, que acabaram, né, chegando na, é, nessa franquia interminável, assim, né, mas foi muito pela, pelas características que eu até citei aqui no começo, né, que é, ele acabou se tornando quase que uma... uma ele realmente se metamorfo... se aqui na aqui no mundo, né, porque, tipo, ele, ele tomou né, toda, toda, toda a atenção por causa desse filme, né? Eu acho muito foda, assim, eu gosto. Eu gosto na maioria de tudo que tem o FED, assim, eu gosto pra caramba, né? Se bem que eu não, não jogo muito. Mas eu acho muito interessante como, como, isso, como isso aconteceu, né? Porque boa parte da. da, da, da do, do que a gente conhece, assim, de horror, assim, a gente vai pensar, né, no Fred Gugger, né, teve até o grande clássico, né, close-over do Fred vs. Jason, que eu adoro, <risos> e, e é isso, né, tipo, a, a, a gente se apegou muito, a né, gente que gosta de, de terror, assim, a gente se apegou bastante a, a, a essa figura, né, do Fred Gugger.
2: Cara, e são Foi. nove filmes, né, quer dizer, não é pouca coisa, incluindo um remake, e virou série de TV, a série foi meio fracassada, mas existe, né? Freddy's Nightmare, teve alguns diretores bem famosinhos e tal, e revista em quadrinho, é um... virou um ícone, né? Essa é... Os anos 80 tem muito isso, né? De que os, os personagens ali desses filmes de franquia... Se tornaram franquia, né? Então eles não são assim à toa. Mas eu acho que o Fred Krueger certamente é o mais conhecido de todos. E, e também o mais satirizado. Né? Mesmo o Jason sendo, em certa medida, mais pateta, né? o Jason ele virou uma piada de si mesmo. O Fred Krueger também. Só que eu acho que a piada em torno dele ela é um pouquinho mais elaborada, porque ele é um personagem que, diferente de todos os outros dessa época, ele tem senso de humor. É, desde o primeiro filme né? e aí isso é mérito do Wes Craven ele não é como o Michael Myers, como o Jason como vários outros né? é um personagem sisudo, silencioso é, é, né? fisicamente ameaçador né? quase uma força brutal da natureza né? o Fred Krueger ele é sarcástico ele é irônico, ele é, ele é sádico, né, profundamente sádico, e ele fala muito assim, não no primeiro filme, o primeiro filme ele até fala muito pouco, mas como a gente tá falando agora em termos de franquia, nos filmes seguintes é difícil encontrar um, um assassino tão tagarela quanto o Freddy Krueger assim, e eu acho que isso marcou muito ele não é à toa que ele é campeão de memes e vídeos e, e coisas do tipo, porque a quantidade de frases feitas que foram escritas para serem colocadas na boca dele, é, não, não há paralelo em outro, outro personagem desses filmes dos anos 80, né, porque ele permite isso, né, permite que ele seja engraçado, que ele seja é, meio bocó em alguns filmes, né, Acho que é no 3 ou no 4, ele vai tomar sol na praia com óculos escuros. Então, ele é colocado em situações um pouco cômicas, porque o personagem original já permite um pouco isso. O do Craven não é um pateta, né? O Freddy Krueger dele é, é basicamente... Né, uma encarnação do mal, mas é um mal mais, é, mais aberto a esse sarcasmo e a esse sadismo do personagem. Eu acho que isso diferencia muito ele do, dos outros personagens e provavelmente por isso ele é tão mais popular em termos de imagem, de frases, de voz e de atuação. Né? O Robert England, é, talvez muito disso se deve mais até a ele do que só ao Wes Craven que o Wes Craven criou o personagem escolheu o Robert England, mas foi o Robert England que segurou essa barra aí uns oito filmes, então é, eu acho que muito é de criação dele também.
1: E é legal ver e assim, acho que na época se eu não me engano o, o, o Fred, ele era ele é da New Line Cinema, que hoje é da Warner, né, e, e para e, e os pros... E pro... e pro executivo do cinema foi perfeito, né? Porque criaram um ícone que vazou para diversas mídias. Como o Marcelo falou aí, tem história em quadrinho. O Fred hoje ele é um personagem do Mortal Kombat. E ele tá dentro do lore do Mortal Kombat também. Ele não foi só adicionado lá. Não podia deixar de trazer essa curiosidade aqui. Mas é, ele foi trazido para o lore do jogo também. Hoje ele faz parte como um personagem. Porque lá tem os reinos e eles inventaram o Dream Realm, que é o reino onde o Fred Krueger é o rei daquele reino. Então, assim, é, mais até do que o Jason, do próprio Michael Myers, ele se tornou esse ícone pop, né? Ele foi, tem até clipe, né? O, o Dream Warriors tem um... Depois o Jason teve também, não sei se é na mesma época, mas o Alice Cooper fez uma música pro Jason, mas também tem o Fred ali no clipe do Dream Warriors com a banda, acho que... Esqueci o nome, da banda Dolken. Do então, assim, o Fred, ele hoje em dia, ele deve estar, tá, de novo, tomando sol na praia de óculos escuros, porque ele tá cheio da grana, né?
2: <risos> Olha, eu só não acho que o Robert Englund ficou rico, não. Esses filmes, esses filmes pagavam ele muito mal. Mas o Fred deve estar tá na praia, sim. O Fred Kruger. <risos>
1: é, Tanto que o Robert Englund, gente... você vê ele em todos os filmes da década de 80, além do
2: Fred, né? é, e ele dirigiu também ele tentou uma carreira de diretor né? acho que ele diria um ou dois filmes mas também não conseguiu ir muito pra frente. É, é, é chão de fábrica, né, cara? Fazer esses personagens ali não é fazer novela da Globo, não. É o cara trabalhador chão de fábrica.
0: Ó, oh, Marcelo, vai falar mal um de novela da Globo aqui que você sabe que. Eu que não eu sou... tô falando mal, fazendo né? é uma
2: constatação financeira. Não é uma constatação de qualidade.
0: É mas é, é, mas é isso, né, cara? Porque é aquilo que eu tava falando, né? O, o, o Fred, ele basicamente né vou fazer uma analogia aí com o primeiro filme né ele sai do mundo dos sonhos né e em ele sai do, 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 do mundo do cinema aí, e entrou na vida né de, de tá em várias e várias formas aí né desde jogos quadrinhos livros e tudo aí né Tá, tá, ele veio pro nosso mundo aqui de, de uma forma muito concreta, né? Mas, né, voltando aqui, vamos falar um pouco mais do, do filme em si, né? E é, eu acho que não só desse Primeira Hora do Pesadelo, mas eu acho que de... de todos, né, que, que vem aí depois, é... A, a parte mais legal, né, de se assistir é você ver o desespero que todos os personagens têm para não dormir, né, eu acho que depois é até um pouco mais... Né, nos outros filmes são um pouco mais elaborado isso, né, eles ficando malucos por não conseguirem dormir, mas eu acho que é muito legal, tipo, que nesse primeiro filme, como a gente tá sendo apresentado, né, é, a gente já vê lá a Nancy, né, toda vez que ela dá uma piscada, o Fred, ele chega, né, ele... Ela, ela tentando, ela ficando sete dias acordada, assim, é, é... Eu acho legal quando a gente começa a olhar o cenário, assim, em volta dela, você vê que a cafeteira já tá no quarto, né, a gente já vê toda essa situação que ela tá tentando fazer com que ela não durma, porque basicamente o... o, o no mundo real, né, ela não, não, não vai conseguir... O Fred não vai conseguir pegar ela, mas a partir do momento que ela dá uma piscada né, já acabou, ela já, já tá próximo da morte, só deu fato de, de começar a piscar, né, e dormir, eu acho que é, que é muito legal quando a gente começa a, a, a ver, tipo, essa, esse desespero tudo, eu acho que o filme, para mim, assim, ele me ganha muito aí, né, além de todas as qualidades, mas ele conseguiu me ganhar muito na, na época que eu assisti pela primeira vez aí, pra, por ver esse desespero das pessoas de não conseguirem, de não. não, não é, é literalmente você não pode dormir porque você morre, né? É simples.
2: É o, assim, a, a grande metáfora da Hora do Pesadelo é que a Nancy é uma, é uma pesquisadora na última semana de doutorado e o Fred Krueger é o orientador. Então, né, é, <risos> se ela dormir, ele vai e acaba com ela e ela não pode dormir de jeito nenhum. <risos> Acho que quem já passou por isso deve ter uma noção desse desespero que o Euler está falando. Mas
0: é, você tá, é, você tá, tá com medo de ir na, na cozinha encontrar o seu orientador lá pedindo para <risos> fazer mais um capítulo, né? É
2: tipo isso assim. Digo, você tem uma semana para entregar as suas 600 páginas. Se dormir, eu venho aqui e, e corta sua perna, né? Então. <risos> Mas brincadeiras à parte, eu acho que o, o, o essa relação que o filme faz com a com, com, com o estado do sono, ele é muito legal porque, a certa altura, o filme para de diferenciar os estados. Né? E aí eu acho que ele, nesse momento, ele se conjuga a filmes que fizeram isso de maneiras incríveis. O né? Ele já citou alguns do começo, aí filmes posteriores, inclusive, como Estrada Perdida, é, mas eu diria, inclusive, filmes do Luiz assim mais antigos, como O Discreto Charme da Burguesia ou O Fantasma da Liberdade, que, em alguns momentos, né, o sonho, a realidade, a vigília, sabe? Aquele momento em que se tal tá ou não dormindo, eles não importam mais para a imagem, né, para a narrativa. Eles são incorporados. Né? E, e também são filmes que usam muito, né, como elemento afletivo essa ideia ideia do sonho que é estar dentro de outro sonho, né? esse, esse aí, né? esse abismo de sonhos em que você né, acha que está sonhando e na verdade está acordado, mas aí esse acordado é um sonho, essa mistureba toda, que o filme não faz mais questão de esconder, então... Uh, a Nancy pode estar tá caminhando e de repente ela descobrir que está no sonho né? ou achar que está no sonho e na verdade está acordada eu acho que o filme trabalha isso muito bem é uma habilidade grande do Wes Craven e uh, é um dos filmes pioneiros no bom uso de efeitos visuais em filmes de terror né? a gente, Matheus citou a New Line, né? Era uma empresa do Robert Shea que é um cara que deu oportunidade para muita gente do meio né, uma empresa independente, na época, que bancava filmes que nenhuma outra empresa, nenhum outro estúdio queria bancar. E, e, e uma das coisas que tem de criativo na hora do pesadelo são os efeitos visuais, que diferenciavam também né, em tudo dos filmes de matança mais tradicionais, que basicamente é, reproduziam ou, ou, ou tentavam emular mortes extravagantes, mas basicamente em torno de violência, né, violência contra o corpo, e A Hora do Pesadelo é criada uma ideia de um sistema de sonho. Né? Então, você não cria só a maneira criativa de um personagem aparecer morrendo, mas um mundo inteiro por conta dessa morte, então é né, uma cama que vira uma areia movediça, é uma escada que afunda, é uma banheira que te puxa, é uma parede que sai, do, né, que sai da, da, da pintura, enfim, todo o um cenário se torna um, um ambiente mortífero, né? não é só o ataque do, do assassino, isso era um diferencial também, e eu acho que A né, Hora do Pesadelo, que é um filme muito, muito barato, é, ele consegue resolver isso muito bem, mas o Hora do Pesadelo foi feito com um milhão de dólares, né, que a época era, não era, já não era muito, né? hoje então é absolutamente irrisório em termos de produção é,
0: e, e isso, né, do da forma que ele, que ele foi feito assim, é muito interessante porque o é único elemento que você consegue diferenciar na tela, né de que é um sonho é quando eles vão para aquela espécie de, de fábrica né, que eles estão ali, né? Porque, de resto, eles estão andando numa cidade, na escola, né? E aí, é ok, né? Que a gente tem um corpo falando, <risos> ensacado, né? Mas são, são cenários da própria vida real, né? Não tem nada nada de muito extravagante, assim, que você fale, não, isso é um sonho de verdade, né? É realmente uma forma de, de confundir, né? Tanto o, os personagens, né? Eles, eles sabem que estão dormindo, mas estão é, ali, né? E também não é uma, uma coisa muito cara, né? Eles simplesmente coloca lá que a pessoa está dormindo e está no cenário normal, né? tá a mesma coisa.
1: É o primeiro filme que o Despertador virou um herói, né? <risos> Quem diria, hein? <risos> Tem um detalhe muito legal no, na hora do pesadelo que o Willer estava comentando sobre o quarto da Nancy, de ter uma cafeteira. Ela tem umas três cafeteiras, eu acho que no final eu acabo dando muita risada que ela tinha uma cafeteira debaixo da cama depois que o telefone quebra. Eu acho assim incrível. É, você mostra como a, pessoa, como a Nancy está perturbada mentalmente ali a ponto de... Dar a casa dela parecia um quarto do castelo rá mas um detalhe que eu acho muito legal, assim, que não é tão sutil, mas ele indica muita, ele dá muita construção de personagem, é a mecha branca que a Nancy tá no final do filme, que fica muito claro a quantidade de estresse que essa menina tá submetida, que ela tem o que, 17, 16 anos, eu acho, a personagem e ela já tem uma mecha branca gigantesca na cabeça, de cabelo então, assim, é o que todo doutorando vai ficar com os cabelos... É outra referência ao doutorado, né? Que todo doutorando sai de cabelo branco.
2: <risos> e, aliás, você citou a Nancy. A gente tem que né, citar a presença da Heather Langenkamp. Essa atriz que marcou os anos 80 fazendo a personagem Nancy. E a presença, se não for o primeiro, mas um dos primeiríssimos trabalhos de um jovem e hoje cancelado Johnny Depp. Faz ali o namorado dela... Né, uma participação bem marcante já, já é perceptível ali que ele era um ator carismático, bem melhor do que os colegas de elenco né, que estão ali ao redor e que na época foi escolhido por um teste né, ele está bem novinho, ele faz o namorado dela, que é o cara que segura a onda ali de ficar acordado <risos> o máximo possível então a dupla de protagonistas do Hora do Pesadelo não é
0: nada, né que toda hora que ele fica acordado, ele não fica <risos>
2: não, ele é, o, ele é o parceiro incompetente, né, a heroína Sim. do filme é ela, ele fica, ele até tenta, né? mas fracassa miseravelmente
0: então, e... as duas vezes que é necessário dela né? tá lá e ele fala não, a única coisa que você tem que fazer é ficar parado aqui, sentado <risos> e, e, e caso eu tiver tendo um pesadelo, você me acorda aí, cara, aí beleza eu dou a corda, manda pra casa, tá aí tá do outro lado da obra, não é pra você dormir, tá? Você não dorme você me acorda meia noite, tá? Meia noite você me acorda, o que, que ele faz? É. E em modo
2: é, 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 Mas assim, é interessante isso né são dois personagens é, um pouco acima da média da média desses filmes e o Robert England, né? Brilhando ali o tempo todo Agora, é, é duas curiosidades de bastidores, assim uma é que o Sexta-feira 13 revelou Kevin Bacon, então esses atores dessa geração aparecem muito nesses filmes, é muito comum encontrar uma cara conhecida nesses filmes de matança, por exemplo, The Burning, de 81, tem o Jason Alexander, que anos depois ia fazer o melhor amigo do Jerry Seinfeld no seriado, né? então essas figuras aparecem nos slashers e depois elas seguem carreiras absolutamente eh, distintas dessas, dessas aparições, né? em alguns casos. E um outro é que o, o Johnny Depp foi escolhido para fazer esse papel Nightmare on Elm Street, né, na hora do pesadelo, é, meio por acaso, ele não ia fazer o teste, mas ele foi acompanhar o teste de um amigo dele na época, que é o Jack Early, que acabou, acho que não rolando, o Jack Early, décadas depois, seria o Freddy Krueger do remake de 2010, então você vê que tem, tem caminhos que estão traçados de alguma maneira. Que o
1: Jack Kerley deve ter ficado muito puto com o Johnny Depp, né? Pô, cara, você só foi me acompanhar e você ganhou o meu papel, irmão? Porra é essa, cara?
2: <risos> é, eu não sei os detalhes dessa história, mas eu creio que foi isso aí mesmo.
1: <risos> mas se eu não me engano, é o primeiro filme do Johnny Depp. Tanto que ele é, no crédito, é introduzindo Johnny Depp e como é personagem dele lá. E uma pergunta, assim, porque... Eu tinha, agora eu vou entrar, vou voltar à minha posição de graduando em comunicação social. É, mas a, a Nancy seria uma Final Girl, pensando que o Hora do Pesadelo não é necessariamente um slasher. Mas a Final Girl também não está necessariamente ligada, a, ó, repetir necessariamente duas vezes, que péssima em redação. Mas que a, a figura da Final Girl também ela pode aparecer em outros filmes de terror, em outros subgêneros, ou não.
2: Cara, eu confesso que eu não, não saber responder, assim, eu, eu não sou um grande entendedor do conceito, até defendido em alguns livros, do significado da Final Girl, mas se a gente for pensar que é a sobrevivente né, de uma série de mortes elaboradas ao longo do filme, eu acho que sim, eu não, não vejo porque, assim, falando de uma visão de conjunto, é, isolar a Final Girl. É, só para filmes estritamente do subgênero slasher né? é, porque nesse sentido inclusive a ah, Tenente Replay do, do Alien Oitavo Passageiro é, se enquadra perfeitamente no conceito de Final Girl né? e o Alien definitivamente não é um slasher é, então eu acho que caberia agora se houver estudos mais de recortes mais específicos que identifiquem a Final Girl como a, né, a personagem feminina que enfrenta todos os perigos e, e ameaças e sobrevive no final de filmes slasher, aí eu não colocaria não considero e eu né, apontei aqui caminhos de que eu não acho que A Hora do Pesadelo possa ser considerado slasher aí eu acho que ela não seria, então acho que vai depender muito do, do ponto de vista do recorte que você faz
0: é, eu acho que tem é, alguns elementos assim, né de, de outras personagens, né, de que, que podem ser mais concretamente atribuídas ao a, a Cunha de Final Girl, mas. É, eu também. Eu, eu, eu vou dizer que eu não sei responder. <risos> eu não sei, eu não vou nem me arriscar a dizer que sim nem que não. Mas é, eu acho que, assim, há, há, há similaridades entre ela e outros filmes que a gente tem certeza que, que é, de fato, né, uma, uma personagem de Final Girl, mas. Não sei dizer também, não, 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 não tenho tanta certeza para afirmar isso.
1: É tanto que até essa discussão do subgênero do, do. do Hora do Pesadelo, eu acho ela muito boa pra gente falar sobre isso, até porque subgênero é o meu calcanhar de Aquiles em qualquer área, como é a, a do horror, é a que eu pretendo estudar, é a que eu estudo, pra mim é meu calcanhar de Aquiles ali. Porque, assim, eu me confundo no subgênero. É uma coisa, e aí eu tava pensando, vocês estavam falando dessa questão do A Hora do Pesadelo, e eu concordo com os pontos que foram colocados aqui, mas eu fiquei pensando, poxa, é, a Nancy seria uma Final Girl. Até fui dar uma olhada aqui rapidamente pra ver se a Final Girl era estritamente do slasher mas também não sei, mas eu acho que a gente pode pensar nela como uma Final Girl, assim como a Ripley, né? E ela não é só uma Final Girl, ela é uma precursora do estilo Esqueceram de Mim, porque ela faz um trabalho muito melhor que uma Kali Culkin no final. Bota martelo, bota tira ali a lâmpada pra explodir. É, se fosse ela, se tivessem esquecido ela, a galera que invadir a casa no Esqueceram de Mim teria todo mundo morrido, né? Porque ela bota uma marreta pra bater na cabeça do Fred. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, a Nancy, ela tá não esqueceram de Mim também, que ela faz um monte de armadilha pro Fred nesse nível, assim.
0: <risos> Só que, você tava falando aqui, eu acabei, né, eu, eu terminei de rever o filme hoje, né, faz, que, faz algum, eu terminei de rever, às sete horas, né, de hoje, da gravação, e, assim, a gente tá falando, né, que, que... Ela de fato ela sobrevive, né? Mas é engraçado que o final ele deixa aquela dúvida também né? de que se ela vai sobreviver ou não por causa daquele finalzinho né? da, do carro, assim. mas eu acho muito legal também isso. <risos>
2: Olha, uma pesquisa rápida aqui me, me confirmou que a principal estudiosa do conceito de Final Girl, que é a Carol Clover, ela cita no, no livro dela, que é um livro de referência até desse assunto, né, que é o Men, Women, and Chainsaws, Gender in the Modern Horror Film, que é, seria homens, mulheres e traduzindo para o nosso português homens, mulheres e serras elétricas <risos> já que o massacre da Serra Elétrica que virou isso, né, Serra Elétrica né? o gênero no filme de horror moderno que a Final Girl é a sobrevivente da matança, né a maioria está no Slasher mas não só, tanto que ela lista Ripley, que a gente já falou, e a própria Nancy da Hora do Pesadelo então, se a gente fosse basear nos estudos da Carol da Clover que é uma referência mesmo, esse livro a gente pode dizer que sim, Matheus, pode dormir tranquilo Mas não dorme muito não, porque você não será o Final Man
1: Eu vi essa piada vindo também, quando você falou <risos> pode dormir tranquilo então, assim, eu, tô é
2: achando, eu tô achando que a gente tá sendo muito comedido Nas piadinhas de sono, pesadelo e tal Então
0: <risos> eu me dei o direito <risos> é.
2: Eu acho importante pontuar o quanto Wes Craven é um nome uh, fundamental para a evolução aí do gênero terror em todas as décadas, desde os anos 70, pelo menos um filme por década, até o Wes morrer morrer, né? ele morreu acho que em 2011, é, ou, ou algo próximo, é, de alguma maneira alterou o rumo da década. Então, em 72, ele já começa né, chutando a porta, ele faz o aniversário macabro, que a gente já falou aqui, The Last House on the Left, que é um filme que funciona como um precursor do próprio Massacre da Serra Elétrica, o filme do Toby Rupert, dois anos depois. Porque ele tem uma filmagem que, que incorpora a, a estética documental, era uma coisa não tão comum para o gênero do terror, sempre muito focado em elaboração narrativa, no visual e coisas do tipo. E o Aniversário Macabro chega com uma câmera na mão, ele foi filmado em película de baixa definição. O, o, o filme todo se parece um... Como se ele estivesse, de fato, documentando situações, ainda que seja muito elaborada narrativamente. E tem até alguns momentos de comédia também, ele não, não se priva disso. Mas ele é um filme que perturba justamente pelo choque de real que ele tem na estética. Então isso abriu caminho para outros filmes fazerem isso também. É, esse choque funciona, esse choque causava perturbação, a ponto da publicidade do Aniversário Macabro ser uma das mais geniais da história. É, eu recomendo aí que o ouvinte procure no YouTube o trailer do filme The Last House on the Left, e assisto o trailer, que é basicamente algumas cenas um pouco indefinidas do filme, e, e, e uma voz é, em eco que fica repetindo: It's only a movie, it's only a movie, it's only a movie. É apenas um filme, apenas um filme, apenas um filme. Indefinidamente, né? Tanto que isso virou um mote, né? Do cartaz, inclusive: It's only a movie. É, ou seja, ele, o filme é tão realista e tão brutal que eles trabalham no marketing né? essa ideia de que é só um filme. Então, eu acho que isso foi fundamental para o rumo que o cinema de terror americano seguiu nos anos 70, né? desembocando aí numa obra-prima, que é o Massacre da Serra Elétrica, mas abrindo caminho para centenas de outros filmes que também é, vão usar esse choque de realidade como efeito de perturbação. O próprio Wes Craven vai repetir isso em 77 com o Quadrilha de Sádicos, que é o The Hills Revais, que ele repete essa estética. Então, ele mesmo se aproveita da, da, da própria criatividade. Nos anos 80, a gente está aqui fazendo um programa todo sobre isso, né? ele faz a só, hora do
0: pesadelo. Só para fazer nossos ouvintes aqui irem assistir o aniversário macabro, que é um filme muito legal, a gente vamos gravar em algum momento. Ainda esse ano a gente gava sobre ele e o Marcelo já está até convidado aqui para a gente falar sobre este filme. Ele já já fazer o <risos> já fazia... <risos> já um ouvinte lá procurar para assistir para já se preparar para esse episódio.
2: It's only a podcast, né? então deixar bem claro. É... É... Em 84 a gente tem aí a Hora do Pesadelo, que nós estamos aqui falando dele. E uh, em, nos anos 90, o Wes Craven vai vir com pelo menos dois filmes que, vão, que para mim, sacodem o meio. O primeiro é justamente o outro único filme que ele dirigiu da franquia do Freddy Krueger, que é o Novo Pesadelo. Né? Uh, eu não lembro como ele chamou no Brasil, mas é o Wes Craven New Nightmare. Eu acho que é o pesadelo final em que ele faz um filme metalinguístico sobre o primeiro filme esse filme é maravilhoso. Né? Ele faz um filme sobre o imaginário do Fred Krueger na cabeça das pessoas envolvidas no filme de 84, incluindo ele mesmo, Wes Craven, que aparece como personagem. O Robert Englund interpreta a si mesmo. A Heather Langenkamp Camp interpreta a si mesma. Eles vivem autopersonagens que são. É, é, eles sofrem pesadelos de. Fred Krueger, que seria uma invenção mas pelo visto ele escapou ele escapou ali do filme de 84 e eles precisam recriar o filme de 84 para se livrar desse pesadelo, então é, é incrível esse filme só não é genial porque 20 anos antes o José Mojica Marins fez isso no Exorcismo Negro é, que ele faz exatamente isso com a figura do Zé do Caixão. então se o Wes Craven não viu o Exorcismo Negro é, ele só repetiu uma ideia que o Mojica já tinha feito. Se ele viu, ele plagiou. Então eu não estou aqui para criar polêmica, vamos adiante. <risos> e em 96, né, dois anos depois do Novo Pesadelo, o Wes Craven volta a fazer metalinguagem com pânico. Eu também acho que eu não vou me deter muito nesse filme, porque o Euler está né, fazendo as suas maratonas, tem programas sobre eles, vai ter outros, tenho certeza... Então, mas basta dizer que o Pânico em 96 ele reconfigura completamente o cenário é, do terror americano que estava ali num momento de baixa né, com pouca repercussão e ele retorna né, ao, a, a uma certa reapropriação dos conceitos do Slash é, se utilizando ali de um, de, um, de um manancial de referências e de abordagens muito, é, muito novas e, e especialmente vindo de um diretor tão veterano é um filme muito, muito arrojado. Então ali você tem um novo estremecimento do, do gênero nos anos 90. E para fechar, eu acho que nos anos 2000 ele, ele tem uma queda de produção, já é um período difícil pro S. Craven, é, mas eu daria uma roubadinha para dizer que o Pânico 4 ele também abre caminho, é um filme de 2011, ele também abre caminho para uma série de outros filmes que posteriormente vão se utilizar das tecnologias contemporâneas de comunicação para fazer terror. Né? Então é um filme que se utiliza de todo o imaginário da, 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 de celulares, de câmeras, de lives, de transmissão, e de celebridades também, dessa exploração do, do conceito de aparecer diante da câmera, de se dar autoimportância, e tudo, tudo isso que hoje é tão, tão forte, o Escriven adiantou em 2011, no Pânico 4, quando isso parecia ainda estar tá engatinhando, ele vai e faz um filme sobre isso. O filme é absolutamente perturbador e dez anos depois aquele filme parece ter adiantado em uma década uma série de elementos que a gente vê hoje pelo Instagram, pelo TikTok, sei lá por onde, é, mas que já estavam sendo refletidos por ele em 2011. Então é um realizador que sempre foi muito inquieto e que, que sempre se moveu novidades né Ele nunca ficou repetindo e repetindo as mesmas coisas tanto é que o próprio a hora do pesadelo ele só dirigiu o primeiro e uma derivação e o pânico ele sempre topou fazer as sequências porque ele sempre pôde inserir novos elementos e aí para fechar esse elogio aberto a ele é, eu acho que o pânico é a única franquia dessas grandes franquias de terror em que todos os filmes são do mesmo diretor é difícil se não raro não perdão, é difícil se não impossível encontrar né um dois três e quatro dirigidos pelo mesmo nome
0: é, e o pânico, é, eu não sei você assim, né? Mas eu gosto muito de todos assim. Eu acho que ter essa consistência do mesmo diretor podendo fazer essas várias sequências assim é, é um fator muito importante, né? Ele tem essa tanta essa liberdade para colocar os próprios elementos dele nos, nos filmes, né, mas é mais, cara, é um filme é, é, é mesmo que, que a gente tem essa dificuldade, né? E tem pânico e todo mundo em pânico, mas ainda assim, todos eles, né? Pelo menos esse que eu tô revendo, são filmes que são realmente muito bons, assim. São filmes que, que valem a pena você parar para ver ele, assim, nos dias de hoje.
2: Cara, todos os quatro pânicos eles acrescentam algo novo ao anterior, e eu não falo só de roteiro, de metalinguagem, de nada disso, não, mas de maneiras de se aproximar daquele material, assim. Então, ele, vai escrever sempre dava passos além para elaborar ainda mais coisas que já eram muito elaboradas então é, é um crescendo mesmo o 3 que muda o roteirista né? sai o Kevin Williamson e entra um, um outro roteirista é, e, e por isso o filme ele, em alguns aspectos ele parece um pouco diferentão do 1 um e do 2 e até um pouco do 4 é, mesmo o 3 ele é um filme que ele é uma espécie de New Nightmare do Wes Craven né? com o Fred Krueger, ele retoma o primeiro filme para re configurar todo o imaginário em torno dele então ele está ali fazendo um filme sobre ele mesmo assim, né? e quando ele vai voltar no Pânico em 2011 muito tempo depois, quando ninguém achava que ia ter outro filme ele volta a fazer isso de novo, então ele faz uma espécie de sonho dentro do sonho dentro do sonho. Então, é, eu acho que é uma é uma sequência de quatro filmes absolutamente é, intocável, intocáveis assim. Eu não eu não gosto. É nem consistente, de pensar, né? É, é muito consistente. como franquia simplesmente, eu acho que franquia é diminuidor nesse caso porque. São filmes de um mesmo autor que trabalha os mesmos motivos e vai elaborando. Ele não é derivação em torno de si, que é o que define uma franquia, né? A derivação. Eu acho que ali você tem uma sequência de filmes é, muito, muito grandes, assim.
1: Eu concordo com tudo que foi dito e é isso. Não tem o que adicionar, não. Vocês falaram tudo que eu penso sobre Pânico. Também acho que são quatro filmes muito consistentes, que é uma coisa muito difícil, né? não só no gênero horror, mas em produção cinematográfica, no geral, a gente vê ali, é, um exemplo claro disso é o Alien, por exemplo, que começa com o um primeiro e um segundo filme, eu particularmente gosto mais do segundo Alien do que o primeiro, mas assim, que depois três, quatro, já deu uma boa queda de qualidade, aí o Prometheus, e teve Ridley Scott, né, em grande, em, pelo menos no primeiro e depois no Prometheus e no Alien Covenant, a gente teve o Ridley Scott de volta, e mesmo assim, e, e o Pânico, e, o, e os quatro filmes Pânico, assim, são um feito muito grandioso, pra, que mostram que o Wes Craven, ele sabia o que ele estava fazendo, porque é muito difícil você segurar a barra de, de não se tornar uma franquia, como o Marcelo definiu bem, o que é uma franquia aí, e, e cada um se tornar uma derivação do primeiro, assim... Os quatro filmes, eles são parecidos entre si, mas eles são muito diferentes também. E eu acho incrível a análise crítica que ele consegue fazer com um texto filme, com um roteiro sobre a produção de horror, que era onde ele estava inserido. Ele tem uma visão muito crítica sobre isso. E ele escreve no Pânico, ele faz de uma forma como se você também estivesse lendo um artigo, além de estar tá assistindo o um filme. Você está lendo ali um artigo, você está lendo quatro artigos sobre a produção de terror um na década de 80, depois na década de 90, e aí a gente tem, no 4, a, essa revisão aí da última década, que é de 2000 a 2010, e, eu, a, e ainda ele introduz esses novos elementos, como o Marcelo falou muito bem, do celular, das redes sociais, e que viriam a ser muito utilizadas aí nos próximos 10 anos que seguiriam o lançamento do Pânico 4.
0: Sim, né? E eu acho que dá pra gente terminar né, esse episódio. Né? A gente falou sobre muita coisa, a gente não, não se conteve só né, no, no, no filme da Hora do Pesadelo, mas eu acho que nem tinha como, né? Porque tanto o Fred quanto a franquia da Hora do Pesadelo, quanto o Wes Craven mesmo, são, são, são assuntos que com certeza passariam, né, por aqui, e foi um, acho que um, que um papo bem mais enriquecedor do que se a gente só focasse sobre o filme, assim, né? Até porque tem muita coisa já sobre o filme, né? Se você for ver aí, o que mais tem é textos, vídeos, podcasts sobre a Hora do Pesadelo, né? então... Cara, e
2: tem um livraço lançado pela Darkside, né, Sim. inteiramente dedicado ao filme, eu acho que não... Aquele livro, assim, depois daquele livro, realmente não tem mais nada a dizer de, de firula do filme, né? O resto a gente, em alguma medida, pegar o filme e lidar com ele é, como fenômeno, né? Então, assim, o que, que esse filme significa hoje? Que eu, que eu acho que é um pouco o espírito aqui da conversa, é, porque até fica a recomendação, né? Darkseid lançou um livro aí alguns anos atrás, é, maravilhoso, todo dedicado à hora do pesadelo, recomendo fortemente
0: é isso, bom, então vamos encerrando por aqui, né? eu só queria dizer né, uma última coisa, que é aquela morte né, da, da cama ali, eu acho que é uma das cenas mais bonitas do cinema de terror, assim, <risos> é que eu acho maravilhoso aquilo ali, que e puxa ele ali pela, pela, pela cama e depois sai um jato de sangue, assim, eu acho muito lindo aquilo ali, aquilo ali é bonito demais <risos> ah, então é isso gente, eu gostaria de agradecer aqui ó, ao Matheus e Marcelo por esse papo aqui, Marcelo é onde as pessoas te encontram aí nessa rede mundial dos computadores
2: na rua é o número... Não, mentira, tá tudo bem. É... Hoje o piadista
0: hoje o piadista não é nem o Matheus, é o Marcelo. Marcelo, é vocês.
2: vocês... me deixam com muito bom humor, muita vontade, aí eu já boto o pé no sofá, bro geladeira, eu uso o banheiro de porta aberta, é assim.
0: à é. vontade, ficamos muito feliz que você se sente assim.
1: Você tem que dar o endereço da rua do vampiro da hora
2: do pesadelo. Ih, rapaz, aí... Hora do espanto, perdão. Ah. Ah, bom, fiquei um pouco confuso aqui, mas agora eu entendi tudo Eu não posso divulgar esse endereço porque é o do Rodolfo E aí vão bater na porta dele e pedir autógrafo O Rodolfo é muito famoso, né? Então, não posso Tô
1: Perguntando o irmão gêmeo dele
2: <risos> É, pois é, pois é uh, Bom, se quem quiser saber sobre o irmão gêmeo do Rodolfo Stank Pode ouvir A Hora do Espanto um podcast que eu, ele e o Paulo Biscaia fazemos agora quinzenalmente. A gente bate papo sobre coisas que estamos vendo, lendo e ouvindo ligados ao terror. Então é uma conversa parecida com essa aqui, mas um pouco mais fragmentada. Porque a gente vai jogando ideias e coisas do que a gente anda acompanhando e sentindo ali a energia de cada um. E tem o meu podcast pessoal, Saco de Ossos, que... Uh, ele está com um pequeno atraso aí de, de atualizações por motivos de pandemia, ou seja, é um projeto que não me dá nenhum tostão, então eu preciso trabalhar para ganhar algum dinheiro e como a pandemia dificultou muita coisa para muita gente uh, os projetos muito pessoais foram ficando um pouquinho de lado mas eu já retomei, eu tô com duas entrevistas gravadas e vou publicar nas próximas semanas e eu tô com algumas engatilhadas muito legais que eu acho que o pessoal vai gostar bastante então procure aí nos agregadores o Saco de Ossos e a Hora do Espanto e tô no Twitter Marcelo Miranda 1 e textos meus saem por aí, saem livreto, catálogo, site aí é, bom, quem se tiver algum interesse vai acabar encontrando Agradeço o convite do Euler E a presença aí do Matheus Também pela gentileza de me ouvir Falar tanto tempo
0: É isso, Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: Prazer sempre estar aqui discutindo com você Cinema, Marcelo, não precisa Pedir desculpa, não é, Vamos lá, vocês me encontram No meu Instagram, MaltemM, No meu Twitter, arroba MatheusMaltempe E todas as quintas-feiras aqui no Necronome Todas não Volta, e de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, aqui no Necronome Conversa. E quando a nota
0: azar, né? Exatamente.
1: <risos> que, como o Marcelo,
0: a... como Marcelo disse, a vida, né o podcast ainda do. Por enquanto eu tô conseguindo, pelo menos, pagar a hospedagem, então tá muito bom, já tá bom demais. Né? Então, por enquanto, enquanto eu não ganho muito com isso ainda, não sou rico, não fosse, ah, o Spotify ainda não me paga ainda. Então, tá bom.
2: <risos> Na verdade, é a gente que paga o Spotify, né? Porque a gente dá conteúdo pra eles em troca de nada.
0: Exatamente. É. Mas a
2: Magazine Luiza tá de olho aí, hein? É isso, <risos> olha aí, Magalu, olha pro Euler.
0: É isso. É isso, galera. Eu vou acabar assim mesmo. Nem sei o que vai ir pro ah. áudio final, não. Dependendo de como tá meu humor no dia. Então, tchau. <risos>